0: Vamos a buscar el capítulo número 3. Bien, dice la Palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, la palabra. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, hemos leído en esta ocasión esta porción de, de la Carta a los Filipenses, en la cual el apóstol Pablo está haciendo un resumen de lo que fue su vida Pablo perteneció a una familia muy religiosa Ellos tenían como religión el judaísmo Y en esa época como hasta hoy El judaísmo estaba lleno de tradiciones, de ritos, de ceremonias que las personas consideraban que era su manera de poder acercarse a Dios y por eso es que Pablo está diciendo acá que si en el tema de la salvación se tratara de cualidades que uno pudiera juntar como ser humano entonces él era una persona que se podía jactar porque él tenía muchas de, de esas cualidades que la religión judía pedía para él él menciona en el versículo 5 en primer lugar que él había sido circuncidado al octavo día ese era el primer rito que de acuerdo a la religión del judaísmo los varones tenían que tener obviamente como en esa época cuando Pablo fue circuncidado, él solo tenía ocho días de nacido, significa que fueron sus padres los que tuvieron a bien llevarlo para que él fuera circuncidado. Y esto nos habla de cómo la familia de Pablo, sus padres, eran personas muy devotas, muy religiosas. Pero luego también continúa diciendo que era del linaje de Israel había otros pueblos y los hay todavía que pueden trazar su ascendencia hasta Abraham por ejemplo todos los que pertenecían a la nación de Edom eran descendientes de Abraham y todos los descendientes de Ismael que son los pueblos árabes también todos ellos Dependen de Abraham pero decir que era de la descendencia de Israel está refiriéndose a Jacob y eso era un privilegio que les correspondía solamente a los judíos y por eso él está diciendo que entre sus cualidades religiosas estaba que él era del linaje de Israel luego continúa diciendo de la tribu de Benjamín no solo era un descendiente de Israel sino que de los doce hijos que Israel tuvo él pertenecía a la descendencia de Benjamín la importancia de pertenecer a la descendencia de Benjamín es que de esta familia es de donde surgió el primer rey de Israel y también Benjamín fue la tribu que permaneció fiel a a la descendencia y a la monarquía davídica cuando se produjo la separación y la apostasía de Jeroboán por lo tanto él hoy se sentía muy orgulloso de pertenecer a la tribu de Benjamín luego continúa diciendo hebreo de hebreos porque había hebreos que eran llamados así aun cuando solamente uno de sus padres era hebreo. Tal era el caso, por ejemplo, de Timoteo, que se menciona también en el Nuevo Testamento, discípulo de Pablo, del cual se nos dice que él era hijo de una madre hebrea, pero de padre gentil. Timoteo podía ser llamado hebreo, pero en realidad lo era solamente de manera parcial, en cambio Pablo al decir que era hebreo de hebreos estaba hablando de que tanto su padre como su madre toda su línea ascendente eran de la pura descendencia de Abraham en cuanto a la ley fariseo había muchos movimientos religiosos dentro del judaísmo y todos ellos guardaban la ley, pero los fariseos era el movimiento más estricto, los que más se consagraban a Dios. Por eso precisamente es que se llamaban fariseos, porque fariseo lo que significa es apartado. Es decir, Pablo no solo era un practicante de la religión judía, sino que era practicante. Pero como parte de los fariseos que eran los que más estrictamente guardaban la ley Luego en el versículo 6 dice que en cuanto a celo es decir su pasión por Dios Llegó a ser hasta perseguidor de la iglesia cosa que muy pocas personas hicieron Y eso nos muestra que la pasión que Pablo mostraba por el Señor era superior a la de muchos otros judíos y fariseos luego continúa diciendo en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible es decir que si a Pablo se le juzgaba por el tema de los mandamientos de la ley de Moisés Pablo resultaba ser irreprensible hay personas que hasta el día de hoy todavía siguen pensando que el camino que lleva a salvación es el de guardar los diez mandamientos pero estas personas que tratan y hacen todo lo posible por guardar los diez mandamientos pronto se dan cuenta de que las cosas no son tan fáciles como aparentemente lo fueran pero en el caso de Pablo él podía decir que en cuanto a esa ley él era irreprensible nadie podía señalarle a Pablo de haber robado, de haber matado, de haber adulterado Nadie podía señalar a Pablo de haber tenido codicia en su corazón como lo dice el décimo mandamiento pues él afirma que era irreprensible es decir que a lo que Pablo nos lleva es que si la salvación se tratara de seguir una religión de ser muy religioso entonces él podía sentirse en la confianza de que habría de salvarse porque como hemos visto en esta lista que él hace él reunía cualidades que difícilmente otras personas podían alcanzar sin embargo había en su vida un punto de quiebre y ese quiebre se produjo cuando él tuvo la visión de ver al Señor Jesús resucitado cuando en su celo pasión por Dios que él ha mencionado era perseguidor de la iglesia. Por eso dice en el versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En el pasado él se sentía muy orgulloso de ser muy religioso, de haber sido circuncidado al octavo día de nacido. Solo tenía ocho, ocho días de nacido. Cuando él ya estaba obedeciendo a Dios Pero todas esas cosas dice Que por años él había considerado Que eran una ganancia Hoy él las veía como totalmente inútiles Las he estimado como pérdida En lugar de significarle una ganancia Delante de Dios Ahora Pablo se daba cuenta que todas esas cualidades más que ganancia eran una pérdida por qué razón Pablo llega en esta carta a esa conclusión lo hace porque él se ha dado cuenta de algo y es que una persona puede ser muy religiosa puede ser muy apegada a normas a reglas, a prohibiciones pero todo eso no puede transformar el corazón de nadie y como el Señor Jesús lo dijo ahí en el Evangelio de Marcos que el problema con el ser humano no es lo que le rodea no es lo que está fuera de él el problema con el ser humano es lo que hay en su corazón Jesús dijo no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre Es lo que sale de su corazón Y Jesús explicó porque del corazón es de donde nacen las mentiras, los homicidios, los adulterios las hechicerías, la codicia, toda la perversidad que produce tanto daño y sufrimiento a nuestro alrededor brota del corazón de los seres humanos el problema entonces está adentro en el corazón y la religión no puede remediarlo porque la religión solamente trata con cuestiones externas la religión se preocupa por la apariencia exterior de las personas qué color de ropa andan qué tipo de zapatos utiliza qué corte de cabello tiene en fin todo va en un aspecto exterior pero eso no puede tocar el interior que es donde está el verdadero problema por ejemplo Pablo ha mencionado aquí el tema de la circuncisión él dice que había sido circuncidado al octavo día ¿Qué había producido en él esa circuncisión solo orgullo ese orgullo de, de jactarse de poder decir mis padres desde que yo tenía ocho días de nacido me llevaron para cumplir con lo que Dios pide en su palabra pero como él mismo lo va a explicar en otra de sus cartas en la carta a los gálatas él dice que la circuncisión es solamente algo que se hace en la carne la circuncisión es una operación quirúrgica Llamada menor porque es muy sencilla que consiste en retirar el prepucio del pene en, en, los, en los hombres en este caso pues niños porque era de ocho días de nacido apenas pero uno puede preguntarse el que una persona o un hombre tenga o no tenga prepucio ¿En qué le beneficia o en qué le afecta a su espiritualidad? Por eso es que en Gálatas cuando Pablo toca este tema Él dice que lo que hay que circuncidar no es el cuerpo dice él Hay que circuncidar el corazón y lo dice con propiedad La verdadera circuncisión no es la que se hace en el cuerpo es la que se hace en el corazón porque el problema hermanos no está en la piel del ser humano pero eso es lo que la religión podía hacer cortar un pedazo de piel o la religión también puede vestir a las personas de blanco que usen incluso hasta zapatos blancos como que si fueran enfermeras o médicos no calcetines blancos o sea, todo de blanco pero y en eso qué beneficio recibe la persona si el problema está adentro en el corazón una persona puede vestirse hermano de acuerdo a lo que su religión le pida y como Pablo puede sentirse que está ganando porque está obedeciendo las prohibiciones, los requisitos las invenciones que algunos líderes religiosos pueden tener pero como Pablo hoy está diciendo lo que yo creía que era ganancia Ahora me doy cuenta de que fue una pérdida porque lo único que hizo fue desviarme del camino Me hizo perder el tiempo y poner la confianza en algo que realmente no resolvía el problema del corazón entonces qué es lo que puede resolver el problema del corazón No es la religión, no es cómo te vistes, no es cuáles zapatos usas No es que hagas una cosa o que hagas otra, que comas una cosa o que no comas otra No es cómo pones las manos, no es que si oras de pie o horas acostado o horas de rodillas Nada de eso Cala lo suficiente como para poder llegar al corazón Pero el Evangelio de Cristo Este es el que marca la diferencia Porque el Evangelio No va a la exterioridad del ser humano Por eso es que usted lo habrá oído muchas veces Y quizá usted mismo lo dice El Evangelio no es religión, el evangelio es una conversión, es una vida Los evangélicos se llenan la boca diciendo esto que el evangelio no es religión Pero en la práctica la han convertido en una religión porque ahí está el evangélico pendiente Niña y por qué anda esos zapatos, mire muchacho, y por qué se cortó el pelo así ¿Y por qué se peina de esa manera? ¿Y por qué anda esa camisa? ¿Y por qué se pone falda floreada? ¿Y por qué anda calcetines negros? Hay evangélicos que se preocupan del color de flores que se llevan a la iglesia, por ejemplo. Y ellos piensan de que si se llevan flores amarillas, que eso no le va a agradar a Dios, que hay que llevar flores rojas, porque las flores rojas son símbolo de poder. Pero realmente será que las flores sean blancas o sean rojas o sean azules lo que va a traer el poder de Dios o será que será la limpieza del corazón que tengan las personas que se reúnen en esa congregación esa es la gran pregunta pero todas estas cosas que he mencionado a usted le van a resultar familiares porque si sí, el evangélico ahí anda pendiente que este detalle que esto otro que si no lo hace así es mundano y Pablo dice todo eso es pura pérdida todo eso no tiene ningún sentido porque eso no va al interior del corazón de los seres humanos lo que importa es que el poder regenerador de la palabra de Dios y del Espíritu Santo produzca un nuevo nacimiento por el cual las personas reciban un corazón nuevo a eso se refirió Jesús cuando le digo a Nicodemo en verdad, en verdad te digo Si no naces de nuevo no podrás entrar en el reino de los cielos Y Nicodemo no era un sinvergüenza, Nicodemo no era borracho Nicodemo no era alcohólico, Nicodemo no era adúltero Nicodemo no era mentiroso, él era un maestro de la sinagoga Y estos hombres se distinguían por su entrega, por su pureza por su vida recta pero por religioso y aunque era el que tenía el privilegio principal en su sinagoga el Señor tuvo que decirle si no naces de nuevo igual te vas a perder esto me acaba de recordar hermanos de, de un predicador estoy tratando de recordar quién era el predicador, era un predicador estadounidense, la cosa es de que este hermano predicaba muy bien y atraía mucha gente, Pero en una ocasión él fue a la iglesia porque le tocaba predicar y estando en la iglesia uno de los diáconos de la congregación se le acercó, esto fue hermanos allá por los años 1800 y tanto verdad cuando los Estados Unidos apenas iniciaba como nación entonces alguien se le acercó y le dijo a este predicador tenga cuidado con la predicación que va a dar hoy le dijo porque fíjese que el presidente ha venido al culto se estaba refiriendo al presidente de los Estados Unidos casi todos los presidentes de los Estados Unidos han sido evangélicos con muy pocas excepciones como Kennedy que él, él fue católico eh, bueno es el único que me recuerdo ahorita de todos los demás han sido evangélicos pero ha habido otros católicos pero, pero muy pocos entonces era costumbre y la es todavía que los presidentes siguen congregándose en sus iglesias entonces le dijeron ahí tiene cuidado con sus palabras porque el presidente ha venido al culto entonces cuando ya le tocó el turno al hermano él pasó al frente y dijo: hermanos que Dios les bendiga ese diácono que está ahí me acaba de decir que tenga cuidado con las palabras que use en el púlpito porque me han dicho que el presidente está aquí pero yo quiero decirle al presidente que si no se arrepiente se va a perder igual que cualquier negro del África esas fueron las palabras que él dijo pero la intención no era ofender al presidente, la intención era mostrarle la realidad Y es que necesitamos un nuevo corazón, necesitamos nacer de nuevo Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no podrás entrar al reino de los cielos Entonces una persona como le digo puede ser muy religiosa puede ser hermano una persona que anda cubierta de la cabeza hasta los pies que parece que va en patinetas porque no se ve que camina de lo largo que es la falda pero si su corazón no ha sido cambiado de nada sirve su religiosidad de nada sirve que haga mil ayunos, mil vigilias si su corazón no ha sido transformado por el Señor toda la religiosidad del mundo la que sea sea religiosidad judía que es de la que Pablo está hablando acá sea religiosidad protestante sea religiosidad evangélica sea religiosidad católica es inútil y por eso es que Pablo dice hoy versículo 9 que todo toda esa religiosidad dice hoy la tengo por basura para ser hallado en él es decir en Cristo no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios por la fe La religiosidad lleva a que la persona sienta confianza en sí misma Y dice yo estoy cumpliendo yo todos los domingos voy tempranito al culto O voy tempranito a la misa sea protestante o sea católica porque tanto los unos como los otros hacen misa uno puede ser así muy religioso pero qué produce eso que la persona se siente confiada. no si yo estoy cumpliendo yo no le hago mal a la gente yo todas las mañanas cuando me despierto lo primero que hago es decirle gracias Señor por este día que me has dado y cuando me acuesto por la noche antes de dormir digo gracias Señor porque me guardaste durante este día me diste trabajo y salud así dice la gente aunque nunca oran verdad pero ellos dicen que así hacen pero aunque lo hicieran aunque fuera cierto qué provoca eso eso orgullo satisfacción es que yo estoy cumpliendo es que yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada yo no soy ladrón yo no soy calumniador yo no ando robando y todo eso puede ser cierto Pablo nunca había robado Pablo nunca había adulterado Pablo nunca había fornicado Pablo nunca había participado de hechicerías jamás no mentía nunca por eso él dice irreprensible nadie podía señalarle nada pero hoy dice Pablo me doy cuenta que todo eso en lugar de ganancia era pérdida y que comparándolo como dice el versículo 8, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que podamos hacer, toda la religiosidad que podamos tener es nada si se compara con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando creemos en Jesús cuando le recibimos como salvador ahí es Donde la fe ya no está en que voy a la Iglesia sea cual sea en que yo soy amigo Del pastor o del sacerdote o del papa si Quiere o del patriarca no sé qué Lo que importa es que cuando creemos en Jesús nuestra confianza ya no está en lo Que yo hago ya no está en cuánta limosna he dado, ya no está en cuánta ofrenda he dado La confianza ahora está en lo que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario A eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice no mi propia justicia Que se logra cumpliendo los mandamientos sino la que es por la fe de Cristo cuando ponemos fe en Cristo cuando creemos en Él la justicia de Cristo viene sobre nosotros Entonces ya la confianza no está en que a los ocho días de nacido me circuncidaron o yo desde que tengo entendimiento voy a la iglesia o desde que tengo uso de razón siempre he creído en Dios ya no es esa la confianza la confianza es que he puesto mi fe en que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. En que Cristo murió en la cruz para el perdón de los pecados de los que crean en Él. Por eso creo en Él. Porque al creer mis pecados son perdonados. No espero salvarme porque haga más buenas obras que malas obras. No. Mi confianza en la salvación eterna está no en mis obras sino en lo que Cristo hizo creer en Él depositar la confianza en Él y como Pablo dice todo lo demás tenerlo por basura para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús esa es la clave de la salvación eso es lo que puede cambiar el corazón del ser humano y si usted dice bueno yo quisiera ser como esa persona esa persona era terrible antes. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Sabe qué le cambió? El creer en Jesús. Porque al creer viene el milagro del nuevo nacimiento. El problema de raíz que es el corazón. Es cambiado. Es transformado. Y ahí es cuando podemos disfrutar de la vida nueva que Él ofrece. De tal manera que yo quiero ahora invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús para que hoy usted no se vaya a ir sin Cristo en su corazón vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y antes de hacer la oración quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador si este es su caso yo quiero invitarle en este momento si usted necesita recibir poner su fe en lo que Cristo hizo póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza puede ponerse en pie porque lo que queremos es orar por usted por eso le pedimos ponerse en pie para saber si hay alguien que necesita recibir a Jesús. Puede ponerse en pie. Si está en la parte de arriba. Aún si está en el parqueo. Puede ponerse en pie. Porque queremos orar por usted. Venga el Hijo de Dios. Hoy es el momento de hacerlo. Si necesita recibir a Cristo. Póngase en pie. Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Con toda confianza Venga que el Señor Jesús Le está llamando es el momento Para que pueda recibirlo como Salvador También quiero invitar Si hay hermanos que se han alejado del Señor le invito a volver a Él, pues en nadie más tendremos esperanza, sino solamente en el Señor. ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie. Hágalo en este momento. Venga el Hijo de Dios, que Él está esperando. Su confianza no puede estar en nada más. Pues Pablo lo dice lo que yo creí que era ganancia En realidad era pérdida Vamos a orar en este momento Hago la última invitación si hay alguien Que necesita venir a Jesús por primera vez O reconciliarse póngase en pie en este momento Pues esta fue ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión le invito para que ore con nosotros y pueda recibir al Señor en este momento Señor gracias te damos porque tú eres hacedor de maravillas queremos pedirte por las personas que a través de los medios de comunicación ahora abren su corazón para creer a tu palabra produce en ellos el milagro del nuevo nacimiento Dales un nuevo corazón para que puedan amarte Que puedan conocerte Que puedan Señor vivir para ti Y ayúdanos a todo tu pueblo, a tu iglesia Para que nuestra confianza siempre permanezca firme En la obra que completaste en tu Hijo Jesús no en nuestros méritos, no en mandamientos humanos, no en religión Sino que en las palabras de vida que tú Señor veniste a anunciar Ayúdanos a permanecer siempre en ese camino de fe Para gloria de tu nombre y honra de tu Hijo Jesús Amén y Amén